0: Всем привет! Сегодня 3 ноября 2022 года, около трех часов дня, и это очередной выпуск подкаста Переехавшего программиста. Я по-прежнему думаю над названием. Я получаю небольшие фидбэки насчет того, что название немножко странное или может быть даже не столько странное, сколько слишком банальное. Может быть, стоит подумать о чем-то еще. Но пока оставимся как есть у меня. С фантазией не очень хорошо. вот. Кроме того, я получаю немало фидбэка, за что огромное всем спасибо. Фидбэк разный. Очень много положительных отзывов, есть и вопросы. Так что в этот раз в конце я постараюсь озвучить какие-то ответы на эти вопросы. Ну и вопросы. Даже просто банальные лайки в Телеграме, в в канале этого подкаста, очень радуют, когда они есть. Всем большое спасибо. Начать я сегодня хотел с такой э, интересной темы, которая э, возникла еще во время записи третьего выпуска. э, В тот момент, когда я записывал подкаст, я рассказывал про свой новый ноутбук, который, который мне очень нравится. Так вот, стоило только мне рассказать про этот ноутбук, как я буквально сразу же пролил кофе на стол, на котором этот ноутбук стоял. Слава богу, ноутбук в порядке, ничего с ним не произошло, но ситуация была, конечно, неприятная. То есть получилось так, что кофе разлился по столу, а ноутбук там стоял, и он стоял раскрытый. И, в принципе, кофе мог бы затечь внутрь через щель, которая находится сзади. Поэтому я, на всякий случай, сразу же ноутбук выключил и сутки его не включал. Ну и положил на бумажное полотенце, чтобы какая-то там любая влага постаралась высохнуть. И я сразу же вспомнил предыдущие ситуации, которые у меня возникали. Потому что в целом я стараюсь именно к ноутбукам относиться более-менее бережно. Потому что раньше у меня был такой случай, когда это был, кажется, 2016 год. Я только купил свой второй на тот момент MacBook. Довольно дорогая была для меня покупка. И прошло примерно три месяца с того, как я его купил. Я что-то сидел, работал, писал какой-то код, и причем просто в кровати сидел. И я почувствовал, что, ну, хочу спать. И заснул. А ноутбук просто положил куда-то в районе ног. И в процессе сна я случайно пихнул его ногой. При этом я сразу же проснулся, я понял, что я сделал. Открыл ноутбук, посмотрел, там разбитый экран. У нового ноутбука. Было очень неприятно. Пришлось искать новую матрицу. На Алиэкспрессе, по-моему, заказал. Стоило, наверное, как... Четверть ноутбука, ну сейчас точно уже цена не помню. И вот с тех пор я как-то стараюсь в безопасном месте держать ноутбук, то есть если я, например, пью кофе, то хотя бы я его ставлю в- в- на стол в один конец а ноутбук другой. Никогда не таскаю ноутбук за обеденный стол или что-то еще, по крайней мере, стараюсь так делать. Но тем не менее ситуация происходит. Другое дело с телефонами. Вот телефоны я как-то особо никогда не берег. И никогда не носил чехлы. Единственное исключение, это когда мы едем с семьей в отпуск, и предстоит... Ну, я понимаю, что я буду часто фотографировать, таскать телефон в руках, пользоваться навигатором, и на ходу, в суете, очень легко уронить его случайно. И вот на отпуск я иногда беру чехлы. А так всегда без чехлов ношу телефоны. Но если в России я как-то не особо переживал за стоимость ремонта, то здесь сейчас я как-то начал за это переживать, потому что э, в Америке, в принципе, любой человеческий труд, он самый дорогой, а высококвалифицированный труд, он еще более дорогой. И поэтому я думал о том, чтобы пересмотреть свой подход, чтобы начать носить чехлы, но в итоге я выбрал вариант своего рода страховки от Apple. Apple Care, по-моему, она называется. Это когда ты либо сразу берешь на какой-то продолжительный период, либо платишь какую-то сумму в месяц. И это как страховка. Если у тебя что-то случится, то тебя отремонтируют телефон по довольно низкой цене. Раньше еще было ограничение. По-моему, разбитые экраны два или три раза в год можно было ремонтировать. Сейчас, кажется, это ограничение сняли. Поэтому все наши телефоны мы сейчас закрыли этой страховкой. На случай, если что-то произойдет. Потому что по... поскольку чехол я все еще не хочу носить. При этом ä, жена и дочь у меня носят чехлы на телефоне. И сын тоже, кстати, носит. Ну, кстати, телефон сына мы не стали покрывать, потому что он самый такой простенький. И даже если что-то с ним произойдет, я не думаю, что ремонт будет дорогой. Хотя, кто знает. Может быть, не знаю. Посмотрим. <смотрим> Вообще, с ремонтами я уже в Штатах немного сталкивался. Дело в том, что у моей приставки Nintendo Switch есть такая проблема, ну, довольно популярная, известная, с контроллерами. Они начинают спустя какое-то время немножко барахлить. Так вот, здесь, в Штатах, оказывается, эти контроллеры ремонтируют бесплатно. Видимо, был, может быть, какой-то коллективный иск или что-то еще. В итоге этот ремонт свелся к тому, что я написал в поддержку. Они мне... Даже, по-моему, они мне прислали лейбл для того, чтобы я... Ну, то есть, лейбл это, по сути, ну, как как марка или что-то такое, когда предоплаченный сервис на доставку. То есть, компания, в данном случае Nintendo, она платила доставку контроллеров от меня к ним, и чтобы я мог отправить, они мне выслали этот лейбл, я его просто распечатал, налепил на коробку и выслал им эти джайконы контроллера. контроллеры. Затем у них получили, продиагностировали, выявили проблему, исправили и прислали назад. Все прошло гладко, я ничего не платил, и поэтому даже и не знаю, сколько это могло бы стоить. При этом, спустя какое-то время у меня еще у этой же приставки сломался, сломалась докстанция. И вот тут они уже сказали, что этот ремонт будет платный, и стоимость этого ремонта с учетом доставки, кажется, было долларов на 10 дешевле, чем покупка нового. Поэтому <смех> я просто отказался. Потому что, ну, док-станция довольно простое устройство. А если бы это был... была сама приставка, если бы сломалась приставка, там, экран или что-то еще, я думаю, ремонт мог бы стоить дороже. Ну и недавно я еще столкнулся с одним случаем ремонта. У меня есть такое устройство... По-простому можно сказать, наверное, что это усилитель для наушников. То есть я через него регулярно слушаю музыку, когда работаю, и там начал барахлеть один переключатель. Тоже, в общем-то, известная болячка у данного устройства. Хотел поменять сам, но что-то возникли проблемы с разборкой. Похоже, что там вздулась батарея, а корпус довольно крепкий, поэтому корпус не деформировался, но, возможно, начала деформироваться плата. В итоге я связался с поддержкой, они предложили выслать к ним, они продиагностируют. Вот я пока отправил, жду результатов, не знаю, чем это закончится. Но очень бы не хотелось покупать новое устройство, потому что оно довольно-таки недешевое. Свой усилитель этот я покупал, наверное, пару лет назад. Покупал его не новым, и даже в этом случае он стоил довольно дорого. Вообще я довольно много и сильно увлекаюсь различными аудиоустройствами для прослушивания музыки. Это одно из моих недешевых, так скажем, хобби. Я слушаю музыку как из наушников, так и из колонок. Хотя, конечно, чаще, наверное, из наушников, потому что это позволяет слушать то, что нравится тебе, не мешая при этом никому вокруг но если говорить, например, про винил, то его, конечно, приятнее слушать из колонок. Вообще винил это больше фетиш, нежели там, какое-то качество или там что-то еще. Да, звук безусловно качественный, если у вас качественный проигрыватель, качественная иголка в этом проигрывателе и все остальное оборудование. Но все равно это больше фетиш. Я, может быть, ну я не вижу какого-то огромного преимущества в качестве звука, даже и вообще никакого преимущества в качестве звука не вижу. У проигрывателя перед, ну, перед тем же Apple Music, то есть стриминговый сервис, который транслирует музыку без потерь качества. В отличие, например, от Spotify или там даже Яндекс Музыки, насколько я знаю, у них все-таки звук идет с потерями. Что имеется вообще в виду под потерями? Обычно берут за, за эталон качество записи на компакт-диск. То есть на нем... Аудиодорожка не сжатая, занимает много места, но имеет хорошее качество. При этом есть популярный формат MP3, вот он считается, что он, он сжатый, ну не считается, он действительно сжатый, и сжатие там происходит с потерями за счет вырезания каких-то, каких-то частей аудиодорожки, которая якобы не слышна человеческому уху то на самом деле не всегда является правдой. Поэтому можно говорить, что все-таки, да, когда сжатие идет без потерь, на хорошем оборудовании это можно было услышать, и это, оно того стоит. Так вот, винил, он тоже считается, что у него технические способности выше, чем, например, даже у компакт-диска. То есть он больше звуковой информации может вынести. Ну, я, мой слух не настолько утонченный, чтобы уловить эти нюансы. При этом началось это мое увлечение, наверное, ну, вообще я всегда любил послушать музыку и всегда пытался найти какой-то интересный вариант в плане колонок, усилителей и всего такого. Но действительно серьезная покупка была в 2015 году я тогда решил, что я хочу хорош, хороший звук дома, и начал подыскивать какие-то варианты. Зашел в магазин в городе, в котором я жил, в Ижевске, там мне сказали, ну вот бюджет примерно на усилители колонки надо выделять 100 тысяч рублей, не меньше, иначе это будет ерунда. Не то, чтобы я с этим согласился, но я для себя примерно обозначил какой то порог цены, не знаю. Ну, в общем, какой-то, хоть какую-то сумму, которую стоит держать в голове. Но дело в том, что в Ижевске практически ничего нельзя было послушать. В магазинах, я имею в виду, что там на полках ничего не было. А покупать технику за такие огромные деньги ни разу ее не слушая, это ну, довольно рискованно. И однажды Мы поехали э, в отпуск в Санкт-Петербург, а там уже, собственно, есть много всяких разных магазинов. И я в один из них зашел, договорился заранее, что приду, что приезжаю из другого города, что мне нужно определиться с вариантами усилителей колонок, которые я хочу для себя. Я вряд ли их куплю сразу, скорее всего, я закажу доставку, когда вернусь домой. А сейчас мне надо просто послушать. Ну... Вообще это как бы считается нормальной практикой в, в аудиофилии или как, как правильно эту болезнь, не болезнь, увлечение называть. Пусть будет аудиофилия. И вот я пришел, мне сказали, ну хорошо, значит если у вас допустим бюджет 100 тысяч, давайте исходить из того, что 50 тысяч колонки, 50 тысяч усилий. Вынесли ряд усилителей, ряд колонок, а там прям специальная комната, такой шоу-рум для прослушивания все довольно грамотно там расположено, чтобы никакие звуковые там искажения не влияли на то, как звучит техника Надо сказать, кстати, что прослушивание в шоу-руме и прослушивание дома, оно тоже довольно сильно отличается И в идеале бы слушать надо дома, но это уже гораздо сложнее так вот, принесли они мне разные варианты. Я сначала послушал одно, другое. Не сказать, что был сильно доволен. Я не видел смысл отдавать такие большие деньги за то, чем вроде бы не сильно доволен. Думал, может быть, можно просто попроще тогда что-то взять. Но потом мне принесли колонки одной фирмы, которую я раньше слышал. Но не догадывался, что она меня так зацепит, и я был просто поражен. То есть звук был действительно классный. Не помню, какой они мне поставили усилитель, но именно... То есть они к одному этому же усилителю подключали разные колонки. Вот на этих я сказал, вау, это круто. Колонки эти были такие, которые называются напольные. То есть довольно высокие, стоят на полу. Что логично из названия. Когда я сказал, что я планирую слушать дома с расстояния примерно 2-2,5 метра, мне сказали, ну, конечно, напольной колонки в таком случае не подойдут, потому что весь эффект, весь звук будет не у меня, а у соседи за стенкой. Не знаю, насколько это правда или нет, потом я слышал и другие мнения, что вовсе не обязательно и напольной колонки на, на коротком, так скажем, расстоянии могут давать хороший эффект. Но ну, предложили мне тогда послушать полочное. Эту же самую серию, этой же самой компании производителя, но уже поменьше. Соответственно, звук был не тот, прям не тот. Может быть, помещение, может что-то еще, но мне не понравилось. Точнее, не так. Мне понравилось, но не было вау-эффекта. Тогда мне принесли этого же производителя напольное... Ой, не напольное полочные колонки то есть маленькие но следующей серии и вот это был вау это был вау-вау прям я был очень доволен затем они мне сказали ага, кажется мы поняли что вам нравится сейчас подождите и принесли ламповый усилитель а я до этого никогда не слышал лампового усилителя это было двойное вау или тройное я не знаю мне очень понравилось А потом мне сказали, что колонки стоят 100 тысяч, усилитель стоит 100 тысяч. И я был в растерянности, что делать дальше. Ну, собственно, продавец сказал, что раз уж вы услышали этот звук, не стоит идти на компромиссы. Если вы возьмете колонки проще, вы всегда будете думать о том, что вот те-то были лучше. Поэтому, если у меня сейчас такой вот бюджет, он рекомендовал взять эти колонки, и слушать их пока с тем, что есть дома. то есть какой-то У меня на тот момент был старый позорный ресивер, звук был вот так себе. Но это лучше, чем брать какой-то компромисс. Я вернулся домой, мы обсудили это с женой, стали думать, что делать дальше. Мне действительно хотелось эти колонки. Я пытался в других магазинах послушать еще другие варианты, но вот такого живого эффекта уже не получалось. В результате я совершенно случайно на eBay обнаружил, eBay это такой интернет опцион международный, обнаружил, что такие колонки продаются в Великобритании буквально за полцены. А как выяснилось, эта серия выходила из производства, ее заменяли новой серией, и поэтому магазины... А компания, производитель колонок, она из Великобритании, так вот шоурумы в Великобритании... Потихоньку продавали выставочные образцы колонок. То есть это как бы не новые, но и, но и не бывшие в употреблении. То есть у них их никто никогда не покупал. То есть они были в идеальном состоянии, но вот стояли просто в шоу-руме, точно так же, как я приходил, слушал. И вот они, когда выходит новая серия, от старых обычно избавляются, закупают новое. А колонки штука, надо сказать, нелегкая. То есть, если покупать в Великобритании, надо их еще доставлять. Но даже с учетом доставки, все равно цена была, ну, просто шикарная. В вот итоге я не держался, купил эти колонки. И они до сих пор со мной. Это, наверное, единственная аудиотехника, которая у меня держится так долго. И я надеюсь, продержится еще гораздо дольше, потому что мне они очень нравятся. Да, я уже пробовал разные усилители и ламповые и не ламповые и почти всю свою аудиотехнику я продал или просто оставил в ижевске когда переезжал но колонки колонки мне отправили сюда то есть я естественно с собой в чемодан складывать не стал я попросил друга который мне их упаковал и выслал обычной почтой и вот эти колонки по-прежнему со мной различное остальное оборудование я уже докупил здесь ну, как-нибудь поделюсь остальным, что у меня есть. Хотел рассказать о, такой, э, о таком нюансе. Я начал носить очки впервые в жизни. То есть очки не солнцезащитные, а вот, которые с, с линзами, как говорят, с диоптриями. Раньше мне никогда в голову вообще не приходило, что мне нужны будут когда-нибудь очки, потому что у меня зрение это вроде бы как всегда было идеально. Да, мне говорили окулисты, что с возрастом у меня может развиться дальнозоркость, у меня для этого есть какие-то предпосылки, да и у моей мамы были такие проблемы. Так что, ну, я ждал, когда это случится, Ну, какие-то проблемы не испытывал. Разве что, может быть, у меня бывала какая-то небольшая утомляемость к концу рабочего дня, сколько я целый день сижу за компьютером да я делаю все необходимые глазные разминки то есть встаю и самое банальное это просто посмотреть вдаль и вблизи то есть такая смена фокусировки кроме того подвигать там глазным яблоком вверх вниз влево вправо Вот вот эти все штуки я стараюсь делать тем не менее все равно утомляемость какая-то в концу рабочего дня бывает а поскольку здесь у нас есть медицинская страховка именно для зрения как оказалось она покрывает очки ну сначала мы просто пошли сделать э, проверку зрения всей семьей и эта проверка показала что мне можно взять очки по моему там что-то было плюс 05 я не сильно в этом разбираюсь но мне сказали что вообще мне очки ну, не особо-то нужны но вот для работы стоило бы носить работы или там чтение книг или что-то такое я сначала сомневался, стоит ли тратить деньги, но когда выяснилось, что страховка покрывает и оправу и линзы, нужна там, по-моему, 10 долларов только доплата, я решил попробовать. Почему бы нет? В крайнем случае, если что, я просто положу и не буду их использовать. Ну или сдам. И вот заказал я очки, выбрал оправу, все мне сделали, надел я эти очки и понял, насколько же это ужасно все. Во-первых, у меня жутко болит голова от них. Ну, по крайней мере, поначалу болело. Целый день в них сидеть абсолютно некомфортно, неудобно. Они спадают, это все ужасно. Я, я вообще не понимаю, как люди носят очки. Это ужас. При этом я узнал, что в магазине, где мы заказывали эти очки, есть такая опция, что в течение 100 дней можно, ну, если что-то не устраивает, можно прийти и подстроить, поправить или даже поменять. Ну, я пришел, сказал... Они мне попытались каким-то образом подкорректировать оправу, там, нагревали ее специальным термофеном, гнули очки, сказали попробуйте. Я их надел, они нормально держались, я пришел домой, все стало снова обратно. Так я делал раза-три, но в итоге они мне сказали, хорошо, кажется, вам нужна новая оправа. Я удивился, но без проблем мне позволили выбрать новую оправу, заново сделали линзы, вставили. Кажется, стало лучше. Все равно есть какие-то моменты, которые меня напрягают. Мне кажется, что очки сидят как-то слишком высоко, как-то что-то не так. Но ну, ну вроде лучше. У меня голова уже не так болит, глаза не так болят. Может быть, правда, привыкну. Не знаю, посмотрим. Я, пожалуй, перейду к вопросам. Потому что пока не знаю... Первый раз отвечу на вопрос, посмотрим, сколько времени это займет, как сильно повлияет на продолжительность выпуска. Итак, первый вопрос. И я сразу же думаю, что этот вопрос я сегодня не отвечу, потому что этот вопрос такой, скорее целый топик. Это попросили рассказать подробнее про налоги, что я частично там вкратце упоминал, но хотят узнать подробнее, особенно в сравнении с налогами в России или где-то еще. Тут я постараюсь, пожалуй, подготовить какие-то там, может быть, цифры, посмотреть что-то еще, потому что я даже сходу не помню, какие налоги, сколько мы суммарно платим. И вообще все налоги сильно зависят от состава семьи, от дохода суммарного за год и прочих-прочих всяких штук. Поэтому тут я постараюсь сделать подробнее. Следующий вопрос, он про дорогу до офиса. Тут э, такой момент, я в офис не езжу вообще. Дело в том, что когда я говорил, что мы искали жилье в 30 минутах езды от офиса, подразумевалось, что как после окончания пандемии нас э, все-таки попросят в офис ездить регулярно или хотя бы ну, 2-3 дня в неделю с 5. Но вдруг внезапно вы... Сначала это решение отложили. Потом, спустя еще какое-то время сказали, что нет, вообще не надо, будет ездить, можете продолжать работать из дома. Поэтому э, мне тут даже нечего сказать. Да, мне доехать полчаса, но ездил я в офис ровно один раз, в самом-самом начале, когда там выполнялся как бэкграунд чек, то есть там сдаешь отпечатки, какие-то еще штуки не проверяют э, какую-то историю. Ну, видимо, потому что финансовая компания, и важно вот. Им важно, чтобы люди, которые у них работают, были там чистыми с точки зрения закона. Вот. Больше я в офисе ни разу не был. Даже когда нужно, например, получить ноутбук или заменить ноутбук, такое бывало, все это здесь решается через службу доставки, через почту. То есть Буквально мне ехать вроде бы 30 минут, но компания без проблем может мне отправить ноутбук почтой. Когда они меня попросили вернуть старый ноутбук, это вообще был тоже такой прикол. Мне создали там в саппорт-системе задачку, что мне нужно вот привести вернуть старый ноутбук, и я где-то 2-3 недели просто ничего не делал. Ну, то есть я думал, что, наверное, я попытаюсь как-нибудь отправить, но у меня нет подходящей коробки. Наверное, я все-таки как-нибудь приеду, завезу, ну что, ехать недалеко. Правда, у меня нет пропуска, чтобы войти в офис. Надо вроде бы как заказать пропуск. И в итоге вот эти все мои размышления продлились три недели. Потом мне уже написали, спросили, вот такой-то ноутбук, он у меня? Да, у меня. Вот надо бы вернуть И я им рассказал все свои мысли на этот счет, что хотел бы приехать, но пока не знаю, как приеду. В итоге они мне, службы доставки, отправили пустую коробку и вот тот самый лейбл, чтобы отправить им обратно. Просто совершенно для меня раньше невообразимый сценарий, что представьте в Ижевске или где бы вы ни находились, в России, в Беларуси, во многих странах я не могу такое представить, чтобы для того, чтобы вернуть технику, вам отправляют коробку, вы упаковываете и отправляете. Хотя можно доехать на машине за полчаса. Ну, здорово. Меня это приятно удивило было. Прикольно. Поэтому в офис я по-прежнему по-прежнему не езжу. Но с другой стороны, жизнь здесь без машины абсолютно невозможна. У нас, даже чтобы дойти до какого-то самого простого продуктового магазина это, кстати, будет заправка, так вот, до этой заправки идти на минут 25, наверное, мне кажется, таким нормальным нормальным шагом, с нормальной скоростью. Ну, а если говорить про нормальный продуктовый магазин или какие-то еще магазины, то есть без машины вообще никак не дойти. Тут есть какой-то общественный транспорт, но это скорее для того, чтобы доехать из одного городка в другой городок. Ну, кто-то так ездит на работу, кто-то еще. но даже дойти до этой автобусной остановки, это, ну, вот у нас от дома полчаса. И раньше мне это немножко казалось диким, особенно в разрезе того, что идти детям надо в школу как-то ходить. Ну, тут есть школьный автобус, это огромное спасение. А для всего остального, да, можно взять машину и доехать. Мы когда попробовали первый раз дойти до магазина пешком, мы столкнулись с тем, что вот, ну, тротуар, мы по нему идем. Ну, Он просто заканчивается. И все, дальше нет никаких тротуаров. То есть, чтобы дойти куда-то, надо идти прямо по дороге. Ну, по обочине, конечно, но эта обочина не настолько широкая, чтобы чувствовать себя на ней в безопасности. Поэтому, даже если есть время и желание, и возможность, мы все равно довольно редко ходим куда-то пешком. Это, конечно, приводит к тому, что, ну, в принципе, физическая активность снижается, и с этим надо что-то делать. Но если просто погулять, то мы можем, например, выйти погулять вокруг нашего комьюнити. Кружок только будет минут 25, может, места много. Детская площадка тут есть, так что выйти погулять можно. Но хотелось бы делать это чаще. Следующий вопрос. Играю ли я в лотерею Diversity Visa? Это более известно как лотерея Green Card. Дело в том, что компания мне уже начала процесс получение грин карты и я знал что это начнется спустя год работы и поэтому в прошлом году я не участвовал как потом выяснилось компания конечно процесс запускает но уже покрывает не всю семью а только мои расходы а за всю семью придется платить так что может быть играть и стоило не знаю в этом году все еще можно успеть сыграть но кажется сейчас это вообще уже ни на что не влияет ни на скорость но самое главное здесь скорость сейчас, то есть хотелось бы получить грин-карту как можно быстрее, кажется, что с лотереей я ее буду получать дольше, чем э, когда мне ее будут делать работодатель. Поэтому в прошлом году не играл, в этом, может, еще успею подамся. По крайней мере, для подачи-то ничего не требуется, просто сделать фотографию. Кстати, если этот выпуск, вы услышите, когда еще лотерея не, не закончена, она заканчивается, кажется, 8 ноября очень рекомендую принять участие, потому что это ничего от вас не требует, просто сделать фотографию, заполнить анкету, а если выиграть, у вас будет грин-карта. Напоследок я оставил такой вопрос, который довольно ä, интересный, самое неожиданное, с чем мы столкнулись здесь в Америке. И я долго думал, что же ответить, потому что вроде бы много всего неожиданного было с другой стороны. Какие-то вещи так или иначе мы догадывались, что так будет. И, наверное, самое неожиданное для нас это то, насколько много здесь все основано на доверии. Я, возможно, упоминал уже об этом так или иначе в прошлом подкасте, когда мы с Кости разговаривали. Но. Э, поподробнее, если, то, к примеру, это, ну вот. Многие слышали, да, как здесь доставляют посылки. Просто бросают под дверь. И, Ну, по крайней мере, у нас, в нашем комьюнити никому в голову не придет у кого-то что-то украсть. Далее, э, в ситуации с возвратами в магазины. Особенно в таких магазинах, как Костка. Ты можешь просто прийти и сказать, что тебе что-то не понравилось, и или что не подошло что было плохое качество никто не будет перепроверять никто не будет что-то уточнять а просто принимают товар и возвращают деньги у нас однажды была ситуация когда мы купили какой-то замороженный такой как суп ну который просто надо разморозить и он, вот нормальный суп так вот ну на вкус он был просто гадкий был ли он испорченный или это нюанс такой такая фишка этого супа как чем-то немножко болотным отдавал. А суп то ли рамен, то ли... Ну, какой-то вот из... Что-то из... Восточной кухни. Так что, кто знает, может, такой должен был быть. Ну, в общем, я бы пытался съесть один суп, не смог. А их там шесть было в коробке. И в итоге пять принес назад. Говорю, ну, вот что-то не то, я не знаю. Может быть, он испортился, может, что. У меня его молча забрали, вернули деньги. Для меня это было очень неожиданно. Вот такие вещи, когда здесь Проще просто довериться э, своему клиенту и вернуть деньги, чем пытаться как-то что-то разобраться, как-то что-то проверить. Потому что в конечном итоге это все равно работает на повышение лояльности клиентов. И вот это было, наверное, для меня самым неожиданным. Вот это вот доверительное отношение во многом. Я сказал, что это был последний вопрос, но, оказывается, нет. Еще был даже не вопрос, а небольшое уточнение э, про продукты. Э, Уточнение от жены. Э, Я сначала забыл про это уточнение, но тут внезапно моя хлебопечка э, в процессе записи подкаста включила и напомнила мне об этом. Дело в том, что я говорил, что тут все продукты очень качественные. Но я совершенно забыл о такой важной детали, как хлеб. Хлеб здесь... Так себе, это мягко сказано. И стоит дорого. И не то, чтобы мы много едим хлеб, но это было как-то совсем неожиданно. Оказывается, здесь очень популярны хлебопечки. О чем нам рассказали наши друзья, которые уже живут какое-то время здесь. Прекомендовали купить просто хлебопечку и пеките хлеб сами. И действительно, это намного дешевле, удобнее, вкуснее, чем покупать хлеб в магазине. Ну и может быть еще про молоко. Дело в том, что я сам молоко не пью, поэтому как-то даже и не думал про его качество. Но жена говорит, что все-таки вот молоко, качество молока в магазинах не всегда хорошее. Надо еще поискать. То есть мы нашли какого-то производителя, который более-менее, по-моему его в принципе покупаем. Но дело в том, что это не в каждом магазине можно найти еще это молоко. Поэтому с молоком сложности. Мне проще. Я не пью молоко, которое коровье молоко совсем. Я обычно пью... Ну, я обычно в кофе добавляю какое-нибудь растительное молоко, типа миндального. С ним проблем нет. Его навалом. Можно покупать огромными коробками. Оно не портится. Так что с этим молоком все хорошо. Ну и на этом на сегодня, пожалуй, все. Всем спасибо. Жду новых вопросов. Жду фидбэка. Можно писать в телеграм канале можно просто, если вы знаете меня лично, написать мне лично. Я буду очень благодарен. Я работаю над тем, чтобы сделать, может быть, какой-то сайт, где можно будет также задавать вопросы. Не знаю, насколько он популярен, востребован. но хотя бы попробовать стоит. Еще раз всем спасибо. Пока.